0: En un tiempo en que el diálogo está en un banquillazo perenne, resumiendo el rendimiento en palabras que solo dan sensación de control, salvar la comunicación se convierte en el jugador más buscado. Si tú que me estás escuchando eres entrenador y estás en estos ajos del baloncesto, sabes que a la misma vez que se alivian tormenta, también somos capaces de causarlas. Por eso he querido mezclar un recorrido en forma de curso donde no solamente verás los principios psicológicos que sustentan la comunicación en el deporte, sino que también tendrás constantes oportunidades de poner la carne psicológica en el asador de tus entrenamientos. Si quieres saber un poco más sobre esta formación de comunicación para entrenadores, tienes todo el scouting del curso en las notas de este episodio. Así que ya te dejo en paz y que disfrutes de Psych and Roll. Hasta luego. I think
1: everyone walks around with, with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, "Hey, look, I need, I need some help.
0: episodio número 36 de Psych and Roll con Roberto Rajó, AKJ Robez, para los que no escuchen desde el mundo, desde el contexto Twitter y eh, pues entrenador de, de baloncesto y Sherpa en el Celta Baloncesto Femenino lo disfrutan actualmente todos los días, bienvenido Robez.
1: ¿Cómo estás está, Javi? Muy bien, encantado de, de estar aquí después de la colección de invitados que has tenido hasta ahora estoy encantadísimo de estar aquí
0: eh, es recíproco, ya, ya lo sabes y, y bueno, si sí es verdad que nunca habíamos eh, me gusta, lo comentaba hace poco ¿no? que, que ya no elijo el tema y luego traigo al invitado, sino que traigo al invitado y luego charlamos del tema pero antes de entrar en, en el mundo que a ti más te apasiona que, que es el baloncesto mini básquet o, o en lo que das a entender en tu presencia, en tu exposición social en, en la red social del Pajarito Azul pero uh -huh. antes ¿Quién eres fuera de, del mundo de la canasta?
1: Uh, pues yo en mi, en mi vida civil soy responsable de marca de una, de una empresa que pretende ser multinacional. Eh, que bueno, se dedica a un tema industrial y de seguridad vial. Y uh -huh. es, esa sería mi vida civil. Yo empecé como diseñador gráfico y a partir de ahí fui bueno, pues por experiencia, edad, etcétera, etcétera. Fui creciendo en, 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 ese, en ese ámbito y ahora me dedico un poco a, a esto de 8 a 3 o de 8 a 4, depende del depende día. Y, y esa es la mitad de mi jornada y la otra mitad es lo que dijiste antes, el minibásquet.
0: Voy a arrancar con un extracto de, de un texto que compartía en uno de tus artículos en, en 260 de, sobre que sois el entrenador de cantera. Es un es un Sherpa, un texto de, de David Carrasco, que, que hay una parte que, que yo creo que enlaza muy bien con, con el comienzo de este episodio y es que dice que muchas veces que tenemos un concepto equivocado de entrenador de cantera y caemos en el gran error de poner a los entrenadores de menor experiencia con los más pequeños, pensando que por el mero hecho de ser los más pequeñines, pues comporta menos dificultad y por tanto lo puede llevar cualquiera. Además, solemos utilizar esta expresión, lo lleva, y es cierto Llevarlo lo lleva cualquiera Pero entrenarlos y formarlo No lo puede hacer todo el mundo ¿Qué tiene especial el, el baloncesto mini?
1: A ver, con respecto Justo a lo que acabas de decir Por ejemplo, yo creo que uno de los aciertos que, que tiene mi club Es que en el entorno mini Estamos un montón de veteranos Siempre Y que los entrenadores Sobre todo entrenadoras, que hay más que entrenadores jóvenes Que llegan al club o que tratamos de reciclar eh, desde su perfil de jugadora, que si, luego si quieres te cuento que me parece que es una cosa muy interesante que, que hacemos con las, con las chicas. Uh -huh. eh, siempre pasan determinado tiempo bajo nuestra ala aprendiendo de nosotros. Y yo creo que eso, y cara a lo que es el proyecto y cara a los padres, sí, es muy interesante que una persona como yo, que, que, que casi tengo 50 años, esté con las niñas de 8 porque sé lo que tengo que hacer, porque eh, metodológicamente tengo mucha experiencia, porque sé cómo hablarles, porque tengo otra paciencia lógicamente y quizás incluso vitalmente tengo otros objetivos o como entrenador ya tengo otros objetivos, ya, ya, sé, ya estoy donde quiero estar, no tengo ansias por estar mañana en un Liga EVA, yo ya sé donde quiero estar y estoy aquí a gusto y eso también te ayuda a, a llevar el tema de otra manera y con respecto a, al, al título, no lo, de, lo del Serpa es algo muy bonito que dice Antonio Pérez Caínzos, que es un entrenador eh, ferrolano, que es el ayudante de Betis, de, de ACB, sí. a día de hoy, que es una persona que igual no es muy conocida fuera de Galicia, pero para los gallegos es un referente. Eh, él es eh, licenciado en psicología, licenciado en NEF, y es un pensador de baloncesto, y habla, la verdad es que habla muy bonito, dice cosas muy bonitas, y, y, y cuando... En de una conversación con él te, te enamoras absolutamente de, de él, de lo que dice y de cómo piensa. Y esto es algo que, que nos dijo una vez que, que me parece una, una comparación fantástica, que es que nosotros somos serpas, porque igual que los serpas nosotros sabemos qué se va a encontrar ese niño o esa niña en la alta montaña, que será el baloncesto profesional, aunque él no lo sabe porque está en la llanura, ¿no? entonces él dice, claro, Tú le dices a ese niño, ahora tienes que cogerte unas botas, tienes que cogerte un piolet, y tienes que cogerte una bufanda y te mira como diciendo, pero si aquí que hace un calor de la leche. Entonces, claro, tú sabes, yo no he sido jugador ACB, pero yo sé lo que hace falta para ser jugador ACB, o por lo menos tengo una, una idea bastante cercana. Y tu misión desde pequeñito es llevarlo a eso, es enseñarle a eso, es vestirle para lo que se va a encontrar después. Entonces me parece muy, una cosa muy gráfica, que cuando la explicas todo el mundo la entiende bien, entienden bien... Eh, los entrenadores nuevos, lo entienden bien los padres incluso los jugadores cuando ya tienen cierta madurez y crecen un poquito y se lo explicas así, uh -huh. ¿sabes? es algo que, que se entiende
0: yeah. Teniendo en cuenta vuestra bueno, si quieres comenzar por eh, cuáles son los innegociables de tu club por lo que consideras que hacen tan buen trabajo en el, en el apartado formativo con... con las más pequeñas
1: A ver, eh, nosotros somos un club que como marca tenemos 50 años, aunque el club eh, como sociedad, este club de ahora mismo, de, llevamos 26 años creo. Pero somos un club de muchos, muchos, muchos recorridos, que ha tenido que ha ganado eh, ligas, que ha ganado copas de la reina. Entonces tenemos un bagaje muy grande. Y en este último recorrido, era un club con muchos menos equipos, y en estos últimos 15 años hemos pasado a tener 5 o 6 equipos a tener 22. Entonces, yo creo que la línea está muy clara. Nosotros somos un club que trabajamos para sacar jugadoras para el primer equipo. Y eso lo condiciona todo. Entonces, aunque a veces suene, y esto cuando lo hablo en Petit Comité, suene, suene un poco soberbio, eh, a nosotros ganar una liga autonómica eh, no, no es que no nos alegre, que nos alegre. De hecho, muchas veces les tenemos que decir a los jugadores que tienen que alegrarse porque a veces parece que, que son como funcionarias de... ¿no? De como ganamos tantas veces, pues como que no importa. Claro que importa, importa cualquier torneo que juegues y ganes, es, hay que celebrarlo. Pero el objetivo último es ese. Exagerándolo mucho, a mí me puede decir el presidente del club dentro de cinco años es, oye, muy bien, has ganado cinco ligas autonómicas, pero ¿qué jugadoras están en el primer equipo? O ¿qué jugadoras están, por lo menos, en dinámica del primer equipo? Luego ya el paso grande, ¿no? A profesionales o tener minutos ya hay una serie de características mentales, físicas, de talento, que bueno, que habría mucho que hablar sobre ello, pero por lo menos llevarlas hasta ahí, entonces la línea va en ese sentido, desde pequeñas las formamos técnica y tácticamente para lo que se van a encontrar, competitivamente para lo que se van a encontrar, sin importarnos el resultado, nos da igual ganar en minibásquet, nos da igual ganar en infantiles, al final ganas, porque manejas talento, porque creo que trabajamos bien. Y es como un. No sé, no sé si lo decía Cruz, ¿no? Si, si, si juegas bien, acabas ganando, ¿no? Pues esto es un poco igual. Si tienes buenos mimbres hmm. y entrenas bien, yo creo que al final viene. Competitivamente eres mejor, pero no es el objetivo para nosotros. Digo, puede sonar un poco soberbio eso, pero es así, es cierto. Un club de cantera debería ser siempre eso. Está orientado a sacar jugadoras y hacerlas profesionales o profesionales no, por lo menos que lleguen al límite de su talento si una niña en nuestro caso niña, pues tiene un talento para jugar en Nacional, que no acabe jugando en Zonal o que no lo deje, que acabe jugando en Nacional y si la niña tiene talento para, o sea, si Raquel Carrera tiene talento para acabar jugando eh, una Liga Europea, que juegue esa Liga Europea, que no se quede por el camino, entonces alrededor de esa idea, de ese vértice eh, yo creo que va todo lo demás
0: como, como Lidia, me ha parecido muy interesante el, la, la primera parte que comentabas que, que al, fin, al fin y al cabo tus objetivos como entrenador eh, no son competitivos en el sentido de que tú quieras, por ejemplo, el año que viene, pues estoy entrenando en levin pues quiero pasar a entrenar a un, a un cadete, a un junior, porque eso va a ser lo que me va a acercar más a estar en una liga pues, semiprofesional o profesional. Se habla mucho de, de la reinvención del entrenador profesional o del semiprofesional o del entrenador que quiera escalar en una, en una rueda, en una estructura donde pocos pueden alcanzar esos objetivos competitivos, igual que con los jugadores a nivel de, de llegar a la élite. ¿Cómo se reinventa un entrenador que se mantiene en la misma categoría pero que sabe que es importante eh, que su manera de entrenar mejore un poquito cada año para que esas jugadoras sean mejores o entregar mejores jugadoras a los entrenadores que van a recibir a esa, a esa eso, chica a los años siguientes
1: eso acabas de decir tú yo creo que es la clave creo que es la clave en la vida en general no mm. en, tu, en cualquier ámbito eh, profesional aunque esto no sea para nosotros estrictamente profesional porque no vivimos de ello por lo menos yo no, algún compañero sí eh, es lo que tú acabas de decir es Intentar, igual que tú le, le pides a tu jugadora eh, que entrene para ser hoy mejor que ayer, tu obligación es ofrecerle eh, un mejor entrenador hoy que ayer. Y esto lo comento mucho. Yo estoy seguro que, que yo y que cualquier entrenador con cierta inquietud, eh, cada 4 o 5 años cambias un 80% tu metodología, seguro si no te estás quieto en un sofá tirado ¿por qué? Bien. porque vas a Clinics porque ahora tienes acceso a todo porque hablas, porque ves, porque descubres porque piensas, entonces vas cambiando lo que tú creías que, que puede estar bien pero lo vas complementando, lo vas reduciendo lo vas modificando entonces eh, la reinvención va por ahí que tú seas capaz y que tú veas que cada vez eh, te cuesta menos enseñar ciertas cosas es cierto que también aprendes con cada generación que viene aprendes cada, y, y, y es curioso que aprendes más con los equipos o con las niñas, eh, digamos, menos dotadas que con las más dotadas. O yo, es algo que, que yo he vivido siempre y, y siempre se lo explico a los entrenadores eh, jóvenes que siempre quieren el cadete bueno. No, no yo es que quiero el cadete bueno, no, claro. Pero antes de llegar al cadete bueno tienes que pasar... Eh, ciertos grados y pasar ciertas experiencias si yo cojo yo cojo una niña con mucho talento de 12 años y cojo el manual del buen tirador, le digo tienes que poner el codo así, la mano así la resonancia va a ser de esta manera lo hace a la primera, digo soy buenísimo, claro. qué pedazo de entrenador soy ya claro, pero el, la mitad de ellas o el 60% no lo van a hacer, sí. y el codo y la mano, y llegas a casa y piensas bueno, ¿cómo engaño yo a esta niña mañana para que haga lo que yo quiero. Y pasado, y pasado. Y al final esos registros son los que te quedan.
0: Claro.
1: Te van a valer para hoy, para mañana, y para dentro de 10 años. Voy a ser una niña. Yo tuve una niña que hacía lo mismo que esta. Entonces Va yo sé lo que hay que que... Claro, o sea, lo del manual está muy bien, pero solo te sirve para jugadores extremadamente talentosos. que hubieran aprendido casi exagerando en la calle solos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es, es, es eso es importante el barro, es importante manejar no siempre de talento extremo, es importante formarse no dejar de formarse, es importantísimo es importante ver a los demás cuando empiezas o sales de un curso superior, no que, que quieres ya es arrimarte a alguien veterano, ir a ver sus entrenos pedirle si puedes entrenar con él a mí eso me parece fantástico o sea, tener gente yo yo en los entrenamientos este año yo tengo la verdad es que parecemos un equipo de técnico de la leche porque tengo dos niñas conmigo en, con el mini y bueno una con el mini pero tengo dos conmigo el tal y una jugadora cadete que también viene a los entrenos porque le gusta entonces estoy en pista y, y parece aquello o sea los típicos entrenamientos universitarios de coach que que, que está él con ocho asistentes algo así que a mí eso me parece muy bonito muy bonito. Es, es motivador para mí y yo creo que es bonito de vivir y que ellas al final están voluntariamente porque quieren aprender y consideran que estando allí aprenden más. A mí eso me parece fantástico.
0: El, teniendo en cuenta el objetivo que comentabas de, de vuestro club, que, que a grandes rasgos sería lo de llevar a jugador al, al primer equipo, tú te encuentras quizá en la, en la parte más, más basal de la, de la pirámide, porque al final recibes a las jugadoras más, más pequeñitas. ¿Cómo trasladas esos objetivos globales del club hacia ti en el, en el aspecto más individual porque me parece muy importante o muy interesante lo que has comentado de que, que al fin y al cabo las jugadoras en edad temprana que, que más facilidades tienes pues, pues van a ser las jugadoras más fáciles de entrenar porque van a ser las que más, pues, res, más resolutivas van a ser en aspectos quizá más, más dific, con más dificultades o más, o más costosos pero ¿Cómo, lleva, o ¿Cómo es tu metodología, metodología de trabajo con esas jugadoras que no tienen tanta facilidades a la hora de, de comenzar o que les cuesta más o tienes que ser más pesado, en ese, en, entre comillas, con, con engañarlas, ¿no? Como que me ha parecido sí, muy, ver, muy, muy bonita esa, esa lo, lo que
1: dijiste, claro, es, es tal cual, tal cual. Eh, gráficamente lo que acabas de decir de la base de la pirámide. Mm -hmm. Entonces, eh, eh, mis compañeros y yo, los que estamos en, en el mini -basket, cogemos a, a la niña que acaba de empezar, que no ha jugado nunca, o que viene de Baby, ¿no? Tenemos ahí un par de años previos. Sí. Y yo creo que, esa, que esta etapa, eh, alineando con los objetivos que hablábamos antes, es la etapa de excelencia técnica. O sea, el plan bueno sería entregarle al entrenador o a la entrenadora infantil una jugadora que técnicamente esté súper capacitada y decirle, bueno, ahora enséñale a jugar, uh -huh. ¿no? Aunque es cierto que hay grupos que te permiten en mini ya, en segundo año de Alevín, eh, o de segundo año de mini, trabajar un poquito ya cosas de espacios y eh, tiempos con un poco más complejos pero yo creo que entregarle a una jugadora de 13 años al infantil y decirle, mira tira bien, es capaz de pasar con las dos manos bota, eh, es buena manejadora, finaliza con ambas manos desde diferentes rangos etcétera, etcétera que, que es la leche, ¿eh? eso suena así pero conseguir eso con, con un grupo completo, por lo que dijiste tú, de que hay más y menos talento,
0: sí. es
1: muy difícil y en, en esa línea, para que veas la, la conexión, por ejemplo nosotros eh, hablamos con, en nuestro caso Chris Cantero ¿no? que es la, la entrenadora del primer equipo y Chris detecta cómo le llegan las juniors no y dice, oye pues tenemos unas juniors, me acuerdo una conversación, no hace mucho que cambiamos ahí nuestra metodología todos de que una reunión con, con ella y nos dijo, mira me llegan las juniors de primer año a entrenar con, con Liga Femenina 2 y oye, pues todas finalizan con las dos manos maravillosamente bien, todas pasan a donde quieren perfectamente bien, todas son capaces de subir, de subir el balón perfecto, en cuanto nos plantean media zona no las metemos ni, ni en una piscina olímpica entonces, ¿qué hay que hacer? y eso nos lo decía los entrenadores del mini ¿qué tenemos que hacer? dedicarle más cariño y más tiempo al tiro en lata y eh, pusimos unos tiempos obligatorios, nos obligamos a trabajar de una manera, unos tiempos y tal, y ya se empieza a ver esa generación aún no ha llegado a junior sí. pero sí, sí que en la transición en el crecimiento ahora, sí se empieza a ver que tiramos más y mejor, bueno pues por ejemplo ahí tienes un, oh,
0: bueno. lo
1: que es vertebrar un club, no que no sí. es que yo esté en mi parcela de mini y haga lo que yo quiera claro. que hay bastante libertad de cátedra sino que yo tengo que alinearme con las necesidades, en este caso, de la entrenadora jefe, sí. por decirlo de una manera, que es la que está arriba. Entonces, me, parece ¿no?
0: la, me, me parece la hostia que la, que la comunicación sea bidireccional hasta tal punto que la entrenadora del primer equipo eh, se preocupe realmente por alguien como...
1: Te digo, eh, como te digo tú, más. Que no, entrena no, a
0: chavalas de nueve años y de 10 años.
1: Pero Eso fíjate, me... te, te digo más. Para que veas cómo es nuestro club, eh, cómo está en vertical organizado uh -huh. todos... Todos los ayudantes del primer equipo, que ahora está en Liga Femina Challenge, entrenan o en minibásquet o infantil, todos. Y Cristina Cantero, wow. el año pasado, llevaba un pre -mini. llevaba en Liga Femenina, Liga Femina Challenge, y un premini un premini de primer año, de niñas que estaban empezando. Entonces, para que veas cómo, cómo está, ¿sabes? Wow. Eh, la pirámide en el centro, verticalmente, estamos eh, todos unidos. Entrenadores de arriba están entrenando abajo y entonces, eh, o sea, Cristina sabe los nombres de todas las jugadoras de minibásquet. Claro, claro. Entonces, creo que eso mm. es súper importante e indica muchas cosas. Eh. O sea, una forma de hacer las cosas eh, particular que yo no veo generalmente fuera de aquí.
0: Es la mejor definición de lo que tú comentas de estar en el barro. Claro. O sea, claro. Tal, tal cual. cual. O sea... Y... Hay una frase que, que ponía en uno de tus textos de, de Ricard Casas que decía que es importante que los clubes tomen conciencia de que en formación no tienen equipo, que tienen a jugadores. Y se habla mucho ¿no? de ¿no? El reforzar el proceso de no importa si perdemos los partidos, pero claro, es mucho más fácil lidiar con, ese, con esa ausencia de ese resultado, porque a lo mejor para ti es un buen resultado que jugadora jugadoras o el 80% de tus jugadoras de este año... ...lleguen a infantiles con un buen dominio de la mano no dominante... ...por ejemplo, puede ser una manera de evaluar un resultado... ...no solo si han ganado la liga autonómica como tú como tú comentabas... ¿no? ...pero cuando el objetivo está alineado con el club... ...me parece que es mucho más fácil lidiar con ese ego... ...que todos de puertas para afuera decimos que el resultado no es importante... ...pero luego les pegamos voces a los jugadores... ...cuando pierden un partido el domingo... Aún haciendo lo que yo le estoy pidiendo durante la semana.
1: A ver, nosotros también tenemos una elección deportiva muy potente, ¿no? que es Carlos Colinas. Entonces, eh, él acuñó el término interno de adelantar la exigencia. Vale. Entonces, eh, nosotros, para que veas lo de por qué entrenamos jugadoras, no equipos, porque las jugadoras no son mías. Entonces, eh, más de dos y tres veces. Si tenemos una jugadora que es la mejor jugadora cadete de su generación ¿no? de Galicia, uh -huh. la sacamos de la Liga Cadete. Es que no pinta nada en la Liga Cadete. Es que me va a hacer eh, ganar. ¿Y, y qué? Es pues que no le importa a nadie. No. Entonces la pasamos a la Liga Junior. Raquel Carrera es un caso, por ejemplo. Segundo año cadete ya lo hizo en Junior para estar en dinámica de Liga Femenina 2. ¿Qué sentido tiene Raquel Carrera en cadete cuando dominaba absolutamente la categoría? Entonces, porque... porque nosotros estamos entrenando a Raquel Carrera, no estamos entrenando al cadete. Claro. No estamos entrenando a, individualmente a 12 niñas que conforman un grupo, evidentemente. Al final esto es un deporte de equipo y tal. Pero intentamos y tecnificamos y nos ocupamos físicamente o trabajamos psicomotricidad con cada una de ellas, de ellas las necesidades que tienen. Que tienen ellas individualmente, no que tienen ellas como, como grupo.
0: Me parece muy llamativo todo el tema de... Yo, por ejemplo, el año pasado llevé a un equipillo de Benjamines, ¿no? Y, y te das cuenta de que realmente el, el tema de lidiar con el fallo ¿no? eh, es algo que, contra lo que hay que luchar desde, desde que son eh, babies. O sea, creo que es algo que está tan inherente al baloncesto en el, en el primer momento en el que una persona o un chiquillo con seis años falla una canasta y ya es el, el acabose o el, el fin del mundo que realmente es un trabajo muy del, del día a día, eso de separar el fallo de, o, o más bien el resultado, el, el reforzador más natural del baloncesto, que al final meter la pelota por un aro, nos pese o no, eh, porque si no estaríamos practicando otro, otro deporte y estaremos siendo bastante, bastante imbéciles por otro lado. Pero, ¿cómo trabajas tú esa...? Me parece muy interesante información, ¿cómo se trabaja esa esa a parte ver, no eh... de separar?
1: Es cierto que el, eh, tema de, el, el tema del fallo es una cosa complicada. El del error es diferente, ¿no? El, de, el error como, eh, como toma de decisión, ¿no? De me equivoqué, me, no tenía que haber jugado por este lado, no, tenía que haber jugado por este.
0: Me, hazme, hazme profundízame en eso, porque esto, esto es otro artículo que, que tiene, o no sé si es parte de un artículo, el diferenciar error de fallo. Es fácil, yo, por ejemplo, es lo, lo uso mucho desde que te, te lo leí, porque me parece, psicológicamente me parece muy tranquilizador. Claro. para relativizar y para saber a dónde, a dónde dirigir
1: ¿sabes? claro, o sea, realmente el fallo es, es de ejecución, es decir, tú vas a, vas a hacer una bandeja o haces un tiro y no lo metes bueno, pues es un fallo el error es, el error es distinto el error es que te hayas equivocado porque ese, ese tiro que hiciste no estaba en tu rango entonces es más fácil incidir en eso y que, y que se entienda ¿no? De, ese, ese tiro que, que fallaste no fue porque pusieses mal la mano ni porque el balón no diese, es porque eso todo en mini, ¿no? que de repente se paran a 6 metros y, de, y es que de ahí no vas a meter eh, el, el, lo que es el, 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 la parte técnica o la parte de ejecución, claro lo que tú dijiste, ¿no? con, con un Benjamín con un pre-mini, es complicado porque no tiene la madurez sabes lo que le puedes hacer a un infantil de sacar las estadísticas de, de Stephen Curry ¿no? Claro. te das cuenta que es el mejor tirador del mundo y falla la mitad de... Aún así aunque ellas lo vean eh, luego fallan y se hunden igual, es un poco complicado sí. Sí. pero con las pequeñas lo que yo hago sobre todo en la etapa que tú comentaste del equipo que tenías el año pasado es que como todo es nuevo para ellas incido mucho en el refuerzo positivo estoy todo el rato diciendo imagínate que hay una serie de entradas a canasta sí. y lo que nos preocupa es el agarre del balón y nos preocupa que sincronicen los pasos, que saquen el balón por encima de la cabeza. Lo que tú propongas, que tiene que ser una buena ejecución. Y siempre le vas a decir que está bien, siempre que hagan la ejecución bien. Da igual si la meten o no. Y pueden, porque a mí me ha pasado, pueden haber, puede haber 12 entradas seguidas a canasta, que no entre ninguna y hayas dicho 12 veces que bien. Entonces, yo creo que así empiezan a relativizar un poco de, pues, no me dice nada. ¿sabes? Claro. Y lo mismo los partidos, claro. Hay, hay que ser coherente con estas cosas. Luego no vale que llegues a la competición y te enfades porque vas sola y falla una canasta. Es Benjamín, eso. claro. O sea, tiene que pasarle. Entonces, es a lo siguiente. Es el siguiente esfuerzo. Y entonces se le olvida rápido. Pero yo creo que, y tú lo sabes mejor que yo como, como psicólogo, que no hay una fórmula para ser capaz de entrar en esas cabecitas y hacerles entender. Ya hay jugadores que se frustran pero ya mayores que llevan fatal o, de, o se borran al segundo robo de balón que le hacen o segundo pase que fallan eh, se van de un partido, bueno, a mí me parece incomprensible pero claro, yo soy un señor mayor entonces eh, mentalmente ya estoy quizás en otra dinámica pero con las peques va un poco así, eh, es un poco lotería hay niñas que lo llevan perfectamente bien y niñas que, 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 es, que son duras de, de cabeza yo creo que de nuestro lado tiene que ser así Ya que realmente ser coherentes Y quitarle la importancia, no decir que se la quitamos Pero luego poner la cara Luego levantar los brazos Luego enfadarnos, sino que sí. Hacer un esfuerzo porque se note que nos da igual Que fallen
0: o sea, Es un trabajo de, de, de coherencia lo primero así, Estoy siendo coherente con, con lo que les pido y luego cómo reacciono yo Porque yo Cuando trabajo con entrenadores le hago mucho esta, esta Esta comparación Igual que hay jugadores que o sea, yo puedo ver el tweet de que Stephen Curry falla más triples de los que mete y luego fallar dos triples solo y, y, y cagarme en todos <ríe> todo mis muertos, tirarme de los pelos, tirarme la camiseta. ¿no? Igual que un entrenador puede saber que está entrenando ciertos patrones en sus jugadores y luego que no ocurra en el partido, que ocurran otras cosas, que vayan en la línea del proceso de esa mejora pero que el resultado no sea el óptimo, es decir, que la canasta no entre y en el banquillo, pues que se me vaya la cabeza por esa asociación que tenemos desde que empezamos a contactar con una pelota, pues hace eh, unos años más que otros pero hace mucho, <risa> muchos ya no entonces, es un poco eso estoy siendo coherente con, con ese proceso porque lo mismo estoy buscando que mi equipo corra mejor el contraataque y, hay, y eso aumenta la, las potenciales pérdidas de malos pases o de pases que no llegan al, al destinatario o de malas recepciones, pero estamos cumpliendo la primera parte del proceso que a lo mejor recibir por encima del tiro libre y dar un primer paso adelantado. Exacto. Por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco ver esa coherencia para, como tú dices, ¿no? que, que sea un tema de, de que por lo menos yo me vaya a dormir tranquilo en el día a día porque eh, sé que el objetivo estoy cumpliéndolo sí. y que está asociado también a mi lenguaje corporal interno y a mis patrones psicológicos internos y que no lo estoy que es, que que es, que es, que es muy difícil, ¿eh? es
1: difícil lo, lo, nuestra parte del mm. lenguaje corporal también es difícil, mm. sobre todo sí. en partido cuando estás metido, porque al final eh, la competición forma parte de, mm. de la formación, eh, no se puede desagregar mm. y estar compitiendo y, y querer ganar es legítimo, es la, lo importante es la forma en la que ganas. Exacto. Entonces, bueno, eh, tienes que estar contenido y tienes que, que, eso, que pensar y ser coherente con, con lo que haces durante la semana. Claro.
0: ¿Cómo, cómo te evalúas tú a ti mismo? ¿En, ¿En función de qué resultado fuera del resultado competitivo evalúas que una temporada para ti ha sido mejor, peor, regular dentro de esa reinvención casi constante de la que hablábamos eh, previamente y de que cada año pues, las jugadoras que recibes cambian en, en mayor o menor medida
1: Sabría decirte porque yo por ejemplo últimamente he manejado grupos de mucho talento que esto, claro, cuando las coges no lo sabes realmente, hablo claro. claro. yo las cojo con 7-8 años y no sabes lo que te vas a encontrar y los dos últimos años he trabajado con con un grupo eh, de niñas que tenían una mezcla de inteligencia niñas muy listas eh, con mucha capacidad, muy entregadas y eso hace que pierdas un poco, y pero así, así sinceramente, uh -huh. he estado dos años con ellas, eh, competitivamente nos ha ido fantásticamente bien y pierdes un poco la perspectiva ¿no? porque es, joder, estás haciendo todas la, las cosas muy bien ojo, sabiendo que, eh, que, que yo lo, lo, esto lo digo en voz alta además, es un equipo con el que cual, cualquier entrenador del club ganaría con ese equipo o sea, no es mérito mío, el mérito mío es no estropear lo que hay, ¿no? El talento que hay es, es ayudarle a desarrollarlo, estropearlo. Y ahora, por ejemplo, cojo un grupo otra vez de primer año, igual no con ese talento en todo el grupo y tal, y, y sí noto eh, ¿qué pasa? Me había acostumbrado a, ¿sabes? Al caviar y, y hay, que, hay que dar dos pasos atrás y, y pelearte otra vez con, con tal. Y, y sí que sí es que siento que me ha hecho mucha gracia eh, reflexionar eso este año de, joder, qué rápido se acostumbra uno a, a que las cosas fluyan Claro. a la primera ¿no? y de repente volver a dar dos pasos atrás de bueno, eh, esto es lo que, lo que eres ¿sabes? tienes claro. que saber adaptarte entonces la evaluación mmm, que las niñas que eso se nota mucho eh, no te voy a decir eso porque en nuestro club eh, tenemos la suerte que nadie lo deja o sea, es eso de bueno, pues llegar con las mismas niñas al final, las niñas al final llegan siempre contigo sí. eh, si ver ese, si ver que vienen ilusionadas el feedback que, que te dan desde casa de que las niñas eh, vienen a gusto que les encanta y luego ver el día a día que estoy consiguiendo lo que hablamos antes de la excelencia técnica no cada, cada etapa y tal que o sea, a mí es lo que lo que más me preocupa ¿no? que, que lleguen manejando ambas manos y que lleguen y que lleguen sabiendo eh, cosas sencillitas de espacios y que pero que, 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 lo, que yo lo vea yo soy satisfecho con esas cosas eso uh -huh. todo eso que luego que sean que veas que, que has formado una piña que no hay niñas desenganchadas que que no faltan que cosas básicas cosas básicas claro. no 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 me a mí mismo no me pido mucho más es decir eh, no tengo, eh, te tengo un director deportivo no que, que es el uh -huh. que vigila todas esas cosas y, y si ve que que falla que pasa algo que te falta algo que te estás relajando en algo entiendo uh -huh. que es el que el que va a venir y te va a poner las pilas, o te va a preguntar, o te va a pinchar un poco. Bien.
0: ¿Cómo, ¿Cómo encuentras ese término medio entre la exigencia y el la mano izquierda? O sea, está en una época complicada en el que el baloncesto pues quizá la parte más lúdica, porque son jóvenes, son más pequeñitas, pero.
1: Pues mira, yo siempre... soy extremadamente exigente y, y no va mal. ¿Qué pasa? Eso te obliga a ti, a cambio, como entrenador, a dar muchas cosas. Vale. Y, me y me explico, y me explico. Eh, yo, por ejemplo, yo no hago juegos en minibásquet. Nunca he sido capaz, no, no, ni, ni desde las más pequeñas. No sé hacerlos, no me encuentro cómodo. Entonces, yo entreno a un pre-mini como si fueran infantiles, adaptado a, a su nivel. Sí. Y soy muy exigente, ¿no? ¿Y qué pasa? A cambio, soy muy payaso. Y tengo un refuerzo positivo muy exagerado, porque cuando es negativo. No, no refuerzo negativo. Entendido. malentendido sí. Mal entendido. El nega sí. no, no el negativo eh, como estudiáis vosotros, sino. No es de la
0: habitación, sí.
1: Esa, cuando me enfado, ¿no? Pues sí. porque esto pasa mucho con las manos no dominantes. Eh, sí. Porque hay una niña que permanentemente tira con la derecha porque le da vergüenza, miedo. Sí. No se suelta con la izquierda. Llega un momento en que yo tengo tres fases. Tres fases, no. Yo siempre digo, ¿no? Enseñar, insistir exigir, ¿no? Entonces vale. yo te enseño, yo insisto, repito, 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 y, y trabajamos muchas veces, y luego exijo, te llega un momento en que mi tono ya es de, eh, va a ser hasta aquí, ya, ¿sabes? ya, ya, aunque sean pequeñas, ¿eh? como que te enfadas con ellas, sí. y, y esto que puede parecer contraproducente, que no se puede decir, cuando ellas luego lo hacen bien yo paro el entreno, me pongo de rodillas la abrazo, o hago sea, un jaleo y claro, esa niña cuando, eh, porque me ha pasado luego llega, sale del entreno, se mete en el coche de su madre y luego tu madre te manda un mensaje, oye que me dice mi hija que no sé qué, no sé cuánto y no habla de otra cosa y, y la niña está entusiasmada y entonces dejas de tener una jugadora para tener un soldado que cree en ti que iría contigo a cualquier sitio porque, porque igual que te enfadabas con ella cuando no hacías las cosas, cuando las haces públicamente, ahí está. la elevas sí. y, la pones y, y, y haces que las demás la aplaudan y paras el entreno. Todo esto entre risas, además, sabes sí. dándole eh, ese tono lúdico. Entonces yo intento ser muy dinámico físicamente en los entrenos, me, 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 me implico mucho y estoy en todas partes a la vez. Uh -huh. eh, hablo mucho, las animo mucho, eh, hablo muy alto. Entonces va un poco por ahí. ¿Sabes lo que, lo que me preguntabas? Eh, sí. Ser muy exigente, porque lo soy, pero tienes que darles algo a cambio. Porque la niña es... Esa es una frase que, que repito mucho, que me he dado cuenta. Es feliz en la mejora, no en el juego. Da igual que tú le hagas la pita, la araña... No, no. Es feliz cuando la mete con la izquierda porque tú has estado seis meses diciéndole no. que eso es importante. Y es ha pasado, Son pequeñas, pero no son tontas. Sí. ¿Sabes? Niñas y niños de... Entonces, son felices en la mejora. Y es lo que tú quieres que mejore. Les exiges. Supongo que pasar un poco también con, con los profesores. o Los niños, al final, tienen la sensación de que si les exiges es que les importas. Sí. Y eso es vital. Si les importas, eh, creen en ti y van a hacer lo que, lo que tú quieres que hagan.
0: Es, al final está, está todo un poco como en, en la base comunicativa. o sea No tanto en la forma, porque a ti alguien que no te conozca puede pasarse mañana por un entrenamiento. Y decir, hostia, es que menudo serio, menudo sargento este tío con, con jugadoras de 10 años. ¿no? Pero claro, si no conocen esto, realmente no saben que las jugadoras ya están pagando un precio y que están dentro de esa rueda porque tú realmente compensas por otro lado. Me acuerdo además.
1: Dime, no, dime. No, decir que. Sí. Pero es raro porque si tú vienes a verme entrenar a mí, por ejemplo, una hora en esa hora vas a ver... Vas a ver la, la otra cara, exacto. Exacto, vas a ver sí, la, la parte sargento, sí, sí, pero se, seguro que hay un momento para un refuerzo positivo eh, sí. hiperbolizado también, también. ¿Sabes? Es un poco... A ver, es un poco teatro. Yo, yo, sí. yo soy consciente de que es, es un poco teatro y, y yo me lo paso muy bien, además, haciendo bueno, esto. No,
0: pero es tu forma de hacerlo.
1: Y es una, y es una manera que ellas enganchen. O sea, tienes a, las tienes todo el rato mirándote claro. con los ojos a, a ver qué... A ver qué hace Robert ahora, a ver qué, claro. se, qué, qué tontería o qué se le ocurre. Y luego cuando te enfadas también las tienes como, epa, para ahí. Sí. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho. O sea, me hace y salgo eh, sobrecitado de los entrenos. O sea, <risa> físicamente sobrecitado de los entrenos. Los Viernes, sí. que es un día bastante duro, sí. eh, salgo y, y, si, y si quiero hablar contigo, recién salido de un entreno y charlar un rato, me cuesta encadenar
0: un litro de agua y
1: tengo que y luego... bajar tal porque y, y, sí. y a mí esa sensación me encanta sabes me encanta no no me gusta estar en un entreno parado y mirando porque sí. me gusta estar con sí. ellas y, y, y estar ahí apretando
0: no, dicen con respecto a antes lo del refuerzo positivo dicen que el elogio inesperado aparte del público dicen, elogia en público crítica en privado no pero elogia en público y de manera inesperada también que le da el doble de valor o por lo menos sí. si. Si luego le metes eso. esa parte de teatral, como haces tú, de que no sabes uh -huh. qué, va, qué función va a tocar hoy, ¿no? No sabe el, el panfleto no me lo han dado antes de entrar al entreno, ¿no? Entonces, Algo así. Con respecto a ese tema, me acuerdo un día, que creo que además estábamos charlando los tres por Twitter, éramos tú y yo, y, y nuestro amigo Diego Ruano, que le mandamos un saludo desde aquí si no, si no está escuchando, él decía no que cuando... Claro, tú puedes... Que la función, al final, el tema del castigo, entendido como, como este feedback negativo del que, del que hablábamos, en términos totalmente coloquiales, que al final es como hay que hablar, tiene que tener una, otra cara de la moneda. Es decir, yo no puedo sobrecastigar o excederme en ese, en ese feedback negativo si luego no va a haber una parte donde yo a ti te diga realmente las cosas que, por las cuales ibas a notar esa sensación de avance, que eso me ha parecido muy interesante, que al final la jugadora tiene que tener sensación de que mejora. Porque a nadie le gusta hacer cosas que se le dan mal. O por lo menos, eh, aunque se me den mal, yo tengo que notar una, tener cierta sensación de, bueno, pues voy mejorando aunque sea muy poco a poco. ¿no? Y era el tema de eh, que yo te puedo castigar, pero el castigo tiene que ser como una moneda de cambio. Es decir, tiene que haber una parte de eh, donde yo lleno pues, una, unos niveles de relación entrenador-jugadora, en este caso, con toda esta parte más, más eh, teatral que hemos hablado, para luego intercambiártelo por esa exigencia. ¿no? Es decir, yo sabes que cuando las cosas van bien, te lo hago ver y soy el primero que está ahí, pero cuando no, sabes que, que hay que bajar al barro y sabes que las cosas no son como las estás haciendo tú ahora o en otro cualquier otro ejemplo con el que podamos ver. Y me, me pareció muy interesante incluso para la propia... Parte psicológica, esto es famoso, lo que se habla de la relación terapéutica, ¿no? De que al final tú construyes una relación terapéutica con un cliente, con un usuario, para luego decirle: oye, en esta sesión no vas a salir bien porque vamos a tener que trabajar todas estas cosas que son incómodas para tu proceso, pero que forman parte de ese de ese crecimiento. Porque a ninguna jugadora le gusta mejorar su mano izquierda y ver cómo se bota en el pie siete veces seguidas pero sabe que a lo mejor esa, ese votarse en el pie, o no lo sabe, pero se tiene que enterar de que ese votarse en el pie siete veces seguidas es parte de que dentro de dos meses pues, domine ese bote fuerte en lugar de ir votando con él. Es que si la pierdo, es que si me la roban, ¿no? Que realmente no lo que está es siendo cortoplacista y, y torpedeando el, el largo plazo.
1: hay un Los niños tienen muy agudizado lo que es eh, la justicia en todos los ámbitos. ¿no? Lo, que, lo que tú decías de, del castigo y, y el refuerzo que si sí. el castigo tiene este nivel, el refuerzo tenga exactamente el mismo nivel, no vale castigar en este nivel y, y reforzar en cuatro niveles más abajo, y luego eh, y esto es mucho más difícil y, y te resulta mucho, eh, mucho tra más trabajoso como entrenadores que tienes que ser justa con las 10-12 jugadores que tienes no vale que la que tiene menos talento y le cuesta más, la estés machacando, y a la que le cuesta. No, no, tienes que encontrar la manera de reforzar a una, exigir a la otra, porque seguro que la que le sale un montón de cosas bien puede hacer otras cosas mejor. Ahí está. Y que, y que las niñas vean que, que tienes tiempo, ¿no? Eh, yo siempre lo digo, en una hora, si tienes 12 niñas, tienes tiempo para darle un refuerzo positivo a cada uno. Seguro, seguro que hacen algo sí. para que le. Y ya está, y es suficiente. O sea, todas han sentido que estabas eh, mirándolas, que estabas atendiéndolas y que te estabas fijando en lo que estaban haciendo una vez en cada entreno mínimo, que saben que son muchas más, ¿no? pero bueno, que, que, que no se te debe olvidar de darles un refuerzo positivo a todas y el tema este de la justicia es importante y requiere un trabajo por nuestra parte, ¿sabes? No, no, no dejarnos llevar porque esta es mi favorita porque que bien lo hace todo, y esta es que es que me amarga, tío. O sabes que claro. ¿para qué? Esta? No, esto no va así. Son niños. O sea, yo tengo también un sesgo de padre. Sí. Padre y padre jugador, algo encima. Entonces, bueno, intento no caer en eso. Que, que puede caer alguien un poco más joven, en desesperarse un poco con, con la menos dotada y que se te note en exceso, ¿sabes?
0: So, sobre todo, si volviendo al tema de equipo versus jugadores, Jugadora. Uh -huh. si tú al final ves el, el equipo como un bosque, en lugar de como una composición de árboles, claro, tú ves al al árbol más bonito a ese, a ese roble que está perfecto con la raíz y lo comparas con, pues con un pino que está ahí, pues pobre todavía intentando crecer y demás y claro, dices, hostia, es que no hay punto de comparación pero claro, si, si luego voy árbol a árbol, pues encuentro un camino de aprendizaje diferente en cada uno de los árboles que realmente es lo que se busca como entrenadores, porque si no caemos mucho en el, en el sesgo de contraste de que, claro, si yo comparo al, el tiro del, de la, mi peor tiradora o de la que menos éxito tiene en el lanzamiento con, el, que el, con la de la mejor tiradora, pues obviamente siempre van a salir perdiendo las mismas ¿no? en, cada, en cada una de las, de las dice, comparativas.
1: Mira, dice Paco Redondo, decía que cuando tuve mucha experiencia en la Juventud, Llevando, el empezó el minibásquet, luego llevó infantil B, luego infantil A, luego eh, KDTB, luego A. quiero decir, eh, no sospechoso de no, no saber lo que tiene entre manos. Eh, nos insistía mucho en una charla que nos dio los entrenadores del club en el tema de las etiquetas. No etiquetar, no etiquetar, es que esta es blanda, es que está, no sé qué es que está no sé cuánto, porque eh, primero, la evolución física es imposible de, de adelantar, de saber cómo va a ser, y es, a ver, en este deporte es muy importante, e incluso eh, la madurez, o sea, yo manejo dos grupos de dos años, de pues 9-10 y de 11-12, pero entre ellas hay unas diferencias que, que tú ves que son de madurez. Claro. Entonces, hay una niña que puede madurar mucho más tarde, y darte una sorpresa infantil de segundo año, ¿cierto? Y lo contrario, quizás que pasa más veces, que niñas que por físico dominan cuando son pequeñas, luego se van quedando atrás cuando las demás. Entonces, no puedes etiquetar, no puedes descartar a una niña o, voy a exagerar, como decías tú antes del lenguaje, o hundirla por falta de atención o por exceso de negatividad sobre ella, cuando, mira, voy a ayudarla. A ver qué pasa dentro de dos o tres años. ¿no? Yo creo que el, el, a partir, de sobre todo en chicas, yo el tema de los chicos quizás más tarde, pero en cadete es donde se ve realmente dónde va a estar la proyección más o menos de dónde va a estar cada una. ¿no? Ahí sí. es porque una niña con 15 años ya está madura para competir con, con las mayores. En chicos, ya, en chicos aún falta. Pues hasta cadete hay que empujar a ver a dónde, a dónde se coloca ella misma. Claro.
0: Se usa mucho en psicología una frase de que la etiqueta es muy fácil de poner. Es
1: muy pero difícil hasta, de sacar. Es ¿no? muy
0: difícil de quitar, pero claro. hasta, hasta, no hay que irse al nivel figurado, sino a nivel literal. O sea, tú coges una etiqueta de plástico y la, intenta, la pones en una botella de cristal y la pongo muy fácil, pero luego para quitarla, pues te las ves y te las, y te las deseas para, para sacarla. Eh, Robert, por ir un poco encaminando el cierre, no me quería ir eh, sin. Preguntarte por la analítica y la variabilidad. Todo este debate que hay en, en las pistas, en, la, en las pistas de Twitter, más bien, ¿no? Porque a ver, también a veces no. Tú y yo que somos tuiteros, no, no profesionales,
1: ojalá. Mucho, de hecho. <risa> Tienen que pagarnos <risa> el Elon Musk.
0: Aunque a ver el Elon Musk, este, si hace algo con esto, porque vamos, para la, con las horas que he hecho yo ahí dentro, ya me gustaría sacarme
1: <risa> un
0: sueldillo, pero se habla mucho, ¿no? Yo llevo leyendo bastante, a, tengo la suerte de leer a muchos de vosotros todo lo que compartí, pues también me lo aplico sobre todo a mí, creo que el psicólogo debe de saber comunicar una vez tiene los conocimientos básicos de su profesión y para saber comunicar hay que leer a la gente que, a la que le quieras comunicar y en este caso como mi público mayoritario soy entrenadores, pues por eso leo a, a vosotros y Habláis mucho ¿no? de este debate de, de la, del catedrático, ¿no? de toda esta parte de, teórica de si sí, hay que hacer entrenamientos con mucha variabilidad porque si no el jugador solo aprende a ser un robot, pero claro, luego está la parte más analítica y tiene un artículo bastante interesante sobre esto eh, que dejaré en, la, en las notas del programa junto con todo lo que estamos hablando. Pero pues me gustaría escucharte, te he leído mucho de este tema, pero me gustaría escucharte.
1: La a ver, aquí te voy a confesar que yo creo que eh, tanto yo como... Sabes que yo tengo un, un grupo de, de entrenadores que, que conocí a todos a través de Twitter en mm -hmm. estos años y que tenemos un, un grupo de WhatsApp que comparte, que realmente hablamos todos los días. O sea, ya somos entrenadores y amigos. Y, y hablamos mucho de esto. La mayoría somos entrenadores, entre comillas, ¿no? de, de barro, ¿no? de peques y... Mm -hmm y de coles y tal, y luego hay otros que, bueno, que están incluso un poco más eh, canteras ACB y tal. Y hablamos mucho cuando hay un tuit de estos, eh, lo comentamos y tal. Yo en realidad, el fuera, fuera del, del haterismo tuitero, sabes que a mí aparte me va la marcha y me gusta pinchar, lo que pasa es que, claro, no, no ves la cara que hay detrás de la persona que está y yo me divierto como esto o sea, me lo paso muy bien como esto y cuando la gente salta me lo paso mucho mejor entonces soy un poquito cojonero en ese sentido entonces ahora hablando en serio cuando estos planteamientos tú sabes que hay una tendencia cuando, cuando, cuando surge algo muy extremo de un lado eh, o cuando aparece pues surge algo eh, contrapuesto en el lado uh -huh. contrario ¿no? entonces la realidad es que los entrenadores en el día a día hacemos ambas cosas casi sin, casi sin saber que las hace realmente no, no estás pensando voy a contextualizar utilizando la variabilidad no, no, lo estás haciendo sin saberlo ¿no? entonces lo que digamos que nosotros lo que, los, lo que nos quejamos no lo que nos hace mucha gracia es que se demonice de repente eh, la repetición ¿no? que se demonice el cono que se demonice la analítica y dices, entonces tenemos una broma interna de, joder, qué bueno hubiera sido Michael Jordan si hubiera yeah. entrenado con variabilidad ¿no? y, y, y contextualizado, hubiera sido el y hubiera ganado 12 anillos porque, entonces, ¿qué pasa? A ver, es cierto, eh, lo malo de los catedráticos decías tú son al son baloncesto lo que los pedagogos a las aulas, ¿no? que se quejan los profesores de que le marcan las pautas Gente que no, ha, que no se ha puesto delante de 30 niños de 12 años nunca. Entonces, que en realidad no saben cómo se maneja un grupo de niños de 30 años. Después pasa un poco con los CAEF eh, ¿no? O, o los que. los de Ciencias del deporte. Sí. Que se basan en unos estudios, que no digo que, que como estudio control no sirva, que luego no te sirven cuando llegas al cole, ¿no? Vas al colegio Maristas y te encuentras con un grupo de 16 niños que está el súper listo el que se la bota en el pie el gordito y sabes y no te vale todo eso y tienes que, que, que comer de la cabeza en, bueno y qué voy a hacer con este grupo y cómo lo voy a hacer mejorar cómo voy a hacer que avancen cómo voy a hacer que se diviertan entonces realmente yo creo que el, el debate no existe ¿no? más allá de, de radicalizarnos y, y ponernos sí. en uno de los dos lados si sí es cierto que hay ejemplos muy, muy, muy fáciles eh, Tú lo que no puedes es pensar que tú, ese equipo Benjamín que teníamos el año pasado, que le vas a enseñar a tirar, ¿no? que es un poco el fundamento más complicado, menos natural que hay. Bueno, pasar y botar es algo natural. Tirar... La no que es más natural. variabilidad
0: tiene, casi, ¿no? Porque Correcto. Vosotros habléis muchas veces, ¿no? y Ibáñez que habla mucho del tiro, que tú Exacto. coges a los 10 mejores tiradores de la historia, es que no tiran igual, o sea, ninguno. No Pero tú les enseñas patrón,
1: la, la, la mecánica digamos estándar, ¿no? Para que uh -huh. la repitan. Y como es un gesto tan antinatural, tienes que pasarte el primer año de sus vidas de baloncesto repitiendo esa mecánica. El primero, yo, yo lo he hecho con cadetes, ¿eh? El claro. primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Eh, le vas a meter, le vas a contextualizar con que, eh, con defensa, con un tiro en movimiento, a un niño que no sabe aún colocar las manos, aún no tiene una resonancia eh, adecuada, que el tiro le sale plano. Pues no, necesitas un trabajo analítico pero brutal súper extenso y, y con mucha paciencia antes de que empieces, perfecto ya tenemos la mecánica, aparte yo, como empiezo yo con las peques, que empiezo primero solo con una mano, luego con la mano de apoyo sin tocar el balón pero esto es durante meses, no es se, sí, pasa, el mismo ejercicio claro, sí. luego con las dos manos y empiezo y primero es a un metro y luego es a dos metros y luego es a tres metros, hasta que llegue a los cuatro metros, a que tiren, no sé qué, luego pasamos al siguiente, que es con una pequeña parada. Claro, eh, es todo analítico. No puedes meterle variabilidad ahí, no puedes contextualizar, y hay que entenderlo, no puedes hacer eso. Entonces, cuando llega al tercer año de baloncesto, ya pueden tirar, parar en carrera, y ya les metes defensa, y ya les obligas en un dos parados a que todos sean tiros que se busquen la vida, contextualizas, variar, eso está bien. Pero eso, ni una cosa... No, claro. Ni un extremo ni el otro. Pero es cierto que cuando, y de esto habla mucho Antonio también, Antonio Pérez, sí. y tú lo conoces, la mielina. Entonces, cuando se está fijando en la mielina, eh, es a base de repetir los gestos para interiorizarlos y hacerlos perfectos. No sé, yo supongo que en tenis, yo nunca he jugado al tenis, pero eh, seguro que hagas si y yo he leído el libro y que es sí. Eh, claro, el, el, tenis, el tenis es variable. No le pega siempre del mismo lado ni la bola viene de la misma manera. Pero estoy seguro que Agassi hizo 1.200.000 golpes desde la derecha, desde detrás de la línea, desde exactamente ese punto. Y luego otros tantos desde un metro más adelante. Luego otros, eh, supongo que más o menos debe ser algo así, por lo que yo he visto cómo entrenan eh, tenis. Cuando juega el tenis, al no tener eh, tanta gente en pista, es un poco distinto, ¿no? Pero todos los deportes, el fútbol, un portero eh, de fútbol, cuando es pequeño... Eh, está haciendo repeticiones continuamente de alguien que le está tirando al mismo lado se tira, la devuelve, se tira, la devuelve se tira, la devuelve, se tira, la devuelve, tira la devuelve. Y, y todos los deportes tienen un componente eh, bueno unos más, otros menos, técnico eh, alto y la técnica eh, se adquiere repitiendo, eh, les guste o no les guste a los catedráticos eh, y forzando las cosas porque a veces esto que dicen, ¿no? De que al niño hay que dejar que descubra las cosas solo. Hay niños que si les dejas que descubra las cosas solo, llegan a los 22 años sin descubrir nada. Y no pasa nada. Eh, a ver, no todo el mundo es igual. Entonces, tienes que forzar y tienes que llevarlos a... Y hay algunos que tienes que decirle, mira, esto es así. O sea, yo, yo entiendo la otra parte. Y entiendo que es muy bonito esperar a que un niño y, y, y el niño perfecto de esos cánones y de esos tal llega al solo. Pero es que es lo que hablamos otra vez. Volvemos al barro volvemos al cole, volve... no funciona. O sea, yo creo que no funciona. No no funciona en el extremo eh, que se plantea. Funciona sí. como un paso y funciona mezclado con lo otro. Exacto.
0: Porque me, me voy a quedar para cerrar con eso, que, que al final del día no, no, están, no están tan separados esos dos mundos en la práctica. Porque es lo que tú has dicho. En la, eh, dice, había la frase de, del beisbolista de Yogi Berra que decía que en, en teoría hay diferencia entre la teoría y la práctica, pero en, en la práctica no la hay. ¿no? Uh -huh. Y que al final, el, el que ha, cuando estás haciendo, te encuentras que, que al final vas a hacer cosas de los dos mundos porque es lo que te va a llevar un poco a, a, ese, a ese dominio. ¿no? Y lo que pasa es que luego pues siempre están los, los extremos y Twitter que polariza todavía mucho más el, estos Perfecto. escenarios que ya, ya de por sí están...
1: Pero mira, eh, yo creo que hay algo que, eh, que se puede medir eh, visualmente. Eh. Tú vienes un viernes a, a nuestro pabellón, ¿no? Que entonces coges desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche, que van pasando más o menos por categoría por la pista y si te pones a, hacer, a medir tiempos, pues estoy seguro que del equipo de las 5, que va a ser un 70% analítico, un 30 variable, al equipo de las 10, que será el de nacional o el junior, que va a ser... Eh, el 90% variabilidad y contextualizar las tareas y contextualizar el juego a un 10% que harán, no sé, volumen de tiro, por ejemplo. entonces Pues entonces ya lo ves. ¿Qué, ¿Cuál es la lógica? La maduración, la, o sea, la madurez, la edad y la capacidad que tienen eh, pues una junior ya pasado por la parte analítica. Uh -huh. Bueno, pues contextualizas. ¿Contextualizar y hacer un entrenamiento variable con un niño de 8 años? Habría que probar. Probar de verdad. no, no. no uh -huh. No un, no un experimento no, probar de verdad estar, eh, sí. yo no lo voy a hacer <ríe> pero habría que probar
0: ¿Qué crees que le falta a la psicología para acercarse al baloncesto y viceversa?
1: La psicología para acercarse al baloncesto no te lo puedo decir porque no estoy en el lado de la psicología entonces mm, eso es, esa, esa es para ti eh, en el otro lado yo creo que es que los entrenadores nos lo creamos, que es importante, porque al final somos los que tenemos que, como es lo del pool, ¿no? No es pool, uh -huh. esto es pool. Es, hombre, nuestro club tiene un psicólogo, por ejemplo, ¿no? Que trabaja con las mayores y con las pequeñas si notamos que a alguna le hace falta. Yo lo he visto trabajar incluso con, con Alevines, ¿no? Temas de, un poco lo que hablábamos antes, ¿sabes? De autoestima o de, sí. de capacidad para sobreponerse al fallo, eh, ese tipo de cosas. Eh, primero que nosotros nos formemos, porque creo que los módulos de psicología en los cursos son anecdóticos, parece sí. que es un poco para cumplir y tal. Y luego que eso te acaba yo rey. O sea, los manuales, evidentemente lo que dicen es cierto, pero nos falta un poco de mmm, trabajo, el mismo barro del que hablamos de metodología como entrenador, el mismo barro, ¿sabes? El, el que vosotros estéis más cerca de nosotros, el que nos digáis, eh, que nos deis claves. Que es difícil, yo entiendo que es difícil uh -huh. dar claves porque al final cada persona es un, un mundo. Que bueno, también habrá unos, unos estándares y habrá unos patrones. Y yo creo que es eso: que, que seamos nosotros los que hagamos ese pool con vosotros. No de joder, yo necesito tener cerca a alguien como tú. Uh -huh. No que yo espere a que el club me lo ponga o que vosotros reivindiquéis que debíais de estar, sino que yo sepa que tengo esa necesidad, pero claro, hay que tener la mente abierta para eso, y hay que escuchar, y hay que darse cuenta de que yo no llego a todo o sea, yo llego a lo que llego, y yo de psicología sé porque te escucho a ti, porque leo porque me intereso, porque soy padre, y ciertas cosas las aprendo por ahí, pero no es académico, evidentemente entonces, necesitamos darnos cuenta de que preparador físico entrenador y psicólogo es el trío, porque mira Siempre que alguien me pregunta, ¿qué necesita un jugador para llegar a la élite? Talento, físico y cabeza. Si tienes dos, puedes jugar a esto. Si tienes solo uno, olvídate que no vas a llegar. Si tienes los tres, eres aquel carrera, ¿no? Y tal, claro, pero cabeza. O sea, cabeza, cabeza como entender el juego, pero cabeza como... Saber que tienes que trabajar, ser una persona estable, confiar en que tienes al lado, y todo lo que supone, eh, competir y tal, tal. Pues si, si yo estoy reconociendo que necesito estas tres cosas, ¿yo puedo ayudar en lo del talento? ¿En lo del físico y en la cabeza? No, porque no claro. sé. Pues, y así como los preparadores físicos sí que están muy integrados, hmm. falta un poco eh, que bajéis de los equipos senior hacia abajo.
0: Dicen que... Muchas veces hablan de ciertos jugadores, ¿no? De, hostia, ¿por qué este no llegó? ¿Por qué tal? Dice, no es que era bueno, pero le faltaba cabeza. Pues quizás que no era tan bueno. Entonces, ¿no? Porque claro. ser, ser bueno es un componente, como tú dices, de re, muy resumido en esas tres patas. Eh, Robert, voy a cerrar con una frase que compartiste hace poco en Twitter y que me, me encantó. Y es que trabajar duro solo merece la pena en las circunstancias adecuadas. Y aprovecho, pues, con esta, con esta frase de Frank Underwood para darte las gracias por, por tu presencia en este episodio número 36 ya de Psych and Roll. Espero que hayas estado a gusto y que tu camino como Sherpa pues siga trayéndote muchos eh, problemas porque será, será buena señal, ¿no? Que te siga exponiendo a, a la evolución porque no hay mejora sin incomodidad y, y que... Pues como te decía que haya estado a gusto y que haya, haya, haya nos, cumplido nos yo mi, mi, haya cumplido expectativas
1: perfectamente con... nos quedan los, los, eh, los temas haters <risa> 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 que los vamos a reservar para, sí. <risa> para el texto
0: Eso para, para el podcast de, de la parte de como decías no lo del internet la parte negra del internet no toda, es, exacto, toda esta zona pues, lo dejamos Así que nada, te dejo que, que despida el programa como como te apetezca y tiene el micrófono todo tuyo para,
1: para hacerlo. Pues muy fácil. Me despido diciéndote que me voy a entrenar, con lo cual eh, todo esto que claro. todo esto que te he contado es, o sea, es es lo que es, es la realidad de, de mi día a día, del día a día de mis compañeros. O sea, es es auténtico. No 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 es lo que hablamos de los catedráticos. No está pensado desde un sofá, no está reflexionado. Es lo que vivimos todos los días, con lo que lidiamos todos los días y lo que nos hace feliz estar eh, de los fines de semana y, y es nuestra nuestra pasión. Este es nuestro trabajo por el que yo cuando llego de entrenar siempre digo que no sentir el título deportivo, pero yo pagaría por hacer esto. Entonces eh, yo creo que cuando llegas a ese a ese, ¿cómo es? a ese nirvana eh, vas en buena línea para para ayudar a que todos esos eh, Peques y tal, crezcan. Never be ashamed of wanting to be a better you, period.